0: 这个故事可是流传很长很长时间了，但是也没有一个人能说出来它具体发生在那，儿，就知道是民国三十年。民国三十年就是1941年喽。这是一件非常邪乎的事，邪乎到什么程度呢？轰动一时这都不算什么，打从这件事情发生之后，不少的人呢一听说谁谁谁寄封信过来。吓得都根儿颤。那他具体怎么回事呢？就请您是赏下耳音，学徒我智智诚诚的伺候您这一段诡谲书信。这故事啊，咱得打从一个家族说。这家族的族人都姓沈，自然就是沈氏家族。在沈氏家族当中呢，有这么一对兄弟，都是二十岁出头的年纪。哥哥叫沈焕宇。弟弟叫沈焕云，父母老家儿呢都是相继离世，留下沈氏昆仲在一块儿过日子。那按理说呀，父母是儿女的靠山，父母没有了，这兄弟俩这日子呢不大好过。但是啊，这兄弟俩是恰恰相反，不但说没把这日子过糟践了，靠着自己的本事娶了媳妇儿，结了婚。哥哥娶妻李氏，弟弟娶妻郑氏，兄弟俩呀都没要小孩家里的这些个族人，七大姑八大姨的吧，一看这哥俩呀不错，这俩孩子混整了，都挺欣慰。但是说欣慰之余呢，族人们还感到非常的奇怪。怎么说奇怪呢？这小哥俩啊，自打结婚之后呢，可就不跟族里的人走动了。出来进去的这夫妻两口子呢，得说非常低调。说有打对过来了，这个本族的长辈了，你应该怎么样啊？上去跟人打招呼。哟，您老出来了，最近身体挺好的呀？啊，挺好的，小子，玩去吧。这算是对。他们呢，不介，拿眼睛瞟你一下，这就算是打招呼了。您想想，长辈看见这样的孩子，他能不生气吗？没规矩。这个哥哥沈焕宇自打三年前娶了这个李氏，他们家这窗帘啊就没再拉开过了，谁也不知他们家这屋里什么样。除了弟弟沈焕云夫妻两口子偶尔上哥哥家串门子，这沈焕宇家里就没有外人进去过。你梆梆梆过去敲门，他不给你开，这太低调了吧？低调到里里外外可都透着神秘了。让人不好琢磨，所以说这三年以来，沈氏家族的人对于这兄弟二人可就写满了问号。这俩孩子到底怎么回事？那有书则长，无书则短，时间一天天的过，可就到了故事发生这一年的这一天。说这天中午，沈李氏呢从外面回家，刚把这屋门给捅开，就看见自己爷们沈焕宇啊。趴在正堂屋的地面之上是一动不动，而且地上流了不少的血，屋中的家具啊，还有不少的物品呢，都有被翻动过的痕迹。那这个场景可就把这李氏妇倒吓坏了，捏呆呆愣磕磕粒在了原地，足足有十几秒钟，这才是尖叫着呀就奔向了自己的爷们沈万宇，看看这人怎么了。那这一嗓子喊出去，可就惊动了街坊四邻了。哟，怎么回事啊？鸡帽子喊叫的，噔噔噔噔噔噔，脚步声音响亮。没多大一会儿，听见动静的沈氏族人可就都来到沈焕宇这屋里头了。一看屋内这场景，也没多做停顿，连忙可就把沈焕宇送医院了。经过抢救之后呢，医生就告诉沈理事。说这沈先生受这伤啊，是被人用硬物砸中后脑勺造成的，得亏你们送的及时，要不然呢、啊，这人这命恐怕就交代了。虽然说是人抢救过来了，但日后啊，可就只能在床上躺着了。按咱现在的话说呢，这沈焕宇成植物人了。那这个消息就宛如晴天霹雳一般，咔啦啦，可就打在了沈李氏的身上。咱们是抛开沈理是怎样的伤心，如何的难过一概不表。事情发生之后，沈理士再联想到家中有被翻动过的痕迹，再加上医生给出这个诊断结果，沈理士可就确定了：我爷们这不是意外，是凶杀，所以就跑这警察局报警了。接到沈理士报警之后呢，警察局可就立刻派出两名警察着手调查此案。这两名警察呢，分别是老周还有小严儿。通过老周二人对于案发现场的仔细勘查之后，就初步判定这是一起入室抢劫案。按照破案的流程呢，肯定就得先在这个室内寻找一些线索。找来找去啊，有这么一封书信，可就引起这老周的注意了。这封信是放在沈焕宇的书桌上。这信纸已然就是从信封里面给掏出来了，信纸扔一边老周拿起这信封一查看，哦，上面是空白，啥都没写。再看信上的内容，看看格式，这应该是沈焕宇的一封家信。但这信的内容吧，让老周看得有点纳闷首先，这个信的行首呢？写的是“神秘巫毒教揭秘”这么几个字您听这名字啊，“巫毒教”，这一听就不是一个什么好玩意老周展开信之后呢，是一边看这信里的内容，一边在脑子里就琢磨这所谓的巫毒教到底是个什么。由头看到尾，一封信看完了，老周也没想出来这巫毒教到底是个嘛教啊。而且这信的内容啊。虽然说是像家信，但是呢，这里的内容咱简直说是天上一脚地上一脚，晦涩难懂。本来想从信里找一些个相关的信息出来，但到最后呢，一无所获。没办法，老刑警老周呢，只得说把这信的事暂时放下来，和小杨呢一起对于沈焕宇周围的邻居进行走访。可这一通调查下来啊。老周也没找到一点线索，那咱先把老周放下不说，再说在医院照顾沈焕宇的沈理事。自打沈焕宇抢救过来之后呢，值班护士就发现呢，这沈理事呢有点不得对头。先是开始这两天，护士就看见呢，沈理事整个人的精神状态呢有点差。起初这护士没当回事，这两天呢，媳妇儿一直照顾自己先生，这没日没夜的熬，肯定是累的，心生同情，还特意嘱咐他，说你这可得注意身体啊，他这情况可不是一天半日的事得把自己照顾好了再照顾病人。可渐渐的呀，这护士就发现。神理事不仅是精神状态变差了，而且神志有点模糊了。时不常的呢，嘴里就小声的念叨什么，仔细的听呢，就好像说是说他要来了，他要来了呀，哎这类的话。这小护士工作经验是大的呀，他一看人这样了，那就不是说累的了，这是精神上有毛病，就赶紧往上面报。医院呢，还挺把这事当回事儿。找到相关的医生呢，来看了看。刚开始，医生就觉得呀，说是不是自己丈夫出了这么一档子事儿，他受刺激了，就嘱咐护士说：“呀，你好好安慰这申律师，尽量能让他从悲伤当中走出来，这人就好了。这应该就是短暂的精神刺激。”护士自然就是听从医生的嘱咐，有事没事的呢找他聊聊天可是这效果呀，不大明显。甚至于说呢，还更严重了。就打这儿说，一直到了第四天，这沈理事啊，本来是在沈焕宇旁边呢伺候着，突然之间呢，也不知怎么回事，就机灵一下子，好像受到了什么惊吓，一脸惊恐的，可就跑到了病房的一个角落，缩下身子了，浑身颤抖啊。紧接着呢。就伸出这颤抖的手，对着空气，可就大声的喊说：“别过来，你别过来！”同病房的病人家属被沈理事这一出可是吓得不轻，连忙就把医生找过来了。医生、护士噔噔噔噔撒脚如飞来到病房，说：“你怎么回事啊？”询问这情况，好劝歹劝呢，没有用。最后实在没办法了，怎么办呢？来针镇定剂吧。镇定剂打上，这人算是安稳下来了。另外，把这事可就通知警察局了。老周在接到消息之后呢，也来到医院，哎，又向同病房的这个家属了解了一下详细的情况，他就开始怀疑，这沈理事是不是跟这案子有关系，或者说是沈理事他就是凶手。在行凶之后顶不住这心理压力，心理崩溃之后他就变成这样了。哎，这是有可能的。可是说这审理是他作案之后，他干嘛不跑呢？有心想审审，但现在这负到这个状态的，估计也问不出来什么。所以这老周就决定先派人暗中盯住他，等他身体状况好转之后呢再说。这个计划是不错的呀，可是呢，令老周万万没想到的是，就在当天晚上，这医院里头出大事儿了。时间是晚上七点来钟吧。沈理事这精神状态就恢复正常了。现在他一个人呢，靠在窗边就看着躺在床上的沈焕宇。咱也不知道他想的是什么。病房走廊的尽头呢，这小刑警小杨。就在一边抽烟，一边就盯着沈焕宇所在那病房门口。这是一切都正常的，但也就在咱们说话这么一会儿的空档，病房里面呢走进来这么一人，是个男的，二十多岁，看模样这男人有点奇怪，目光呆滞，行为举止非常的僵硬，非常的机械化。进到病房之内，也没做什么停留，径直朝沈焕宇这病床可就走过来了。沈理事抬眼仔细观瞧，哦哦，这人他还认得谁呢？沈焕宇的亲弟弟沈焕宇。弟弟来看哥哥，这无可厚非。可有一节您得听明白了：沈焕宇出事儿的时候，由于事发突然。他被送进医院的时候，又赶上沈理事这身体出问题了。那我说到这儿，您可就明白了，他是怎么知道他哥哥住院的？说邻居告给他的。前文书我可给您交代清楚了，这哥俩不跟外人走动，所以嫂子沈理事就想张嘴问问：“哟，你怎么来了呢？”这还没等问呢。您看，这沈焕云是噔噔噔噔几步，可就来到病床边上了，顺着口袋可就掏出了一把明晃晃的钢刀，当着嫂子沈理事的面，直接给沈焕宇来了一个大抹脖。好家伙，那血一下子滋出来多高啊！您别看我说的这么热闹，这个过程前前后后五秒钟不到。沈理事一看自己丈夫被人给杀了，而且是亲弟弟。什么心情？那我不说，你也想象得到。这个病房算是热闹了，尖叫声啊、惊呼声可就响彻了整个楼层，可了不得了，杀人了，还有没有王法了？小刑警小严听到这个动静之后，就连忙跑进了病房。眼前这一幕呢，他也是吃惊非小。再看这杀人者沈焕云。动手之前呢，始终是一脸茫然。把哥哥杀掉之后，现在跟醒过来似的。哎呦，看着床上哥哥的尸体，再看看自己手上这把尖刀，这这怎怎么回事？就像不知道自己杀人一样。好、啊、家伙，这你装什么无辜啊？那叔不要麻烦。这杀人凶手可就在眼前，震惊归震惊，沈焕云还是妈尖头拢二背，别动，可就把他摁在地上了，押回去审。那咱说这故事发生在民国，只是说你进了局子，那你要说我不招对，我挺行，没这事，要什么口供有什么口供，就这么厉害。但这沈焕云呢，邪了门儿，老周别管怎么审。这沈焕云就说：“我没杀我哥。”不仅如此，这小子还挺委屈，说我都不知我哥哥住院的事儿。就算是说我知道他住院，我得知道他住哪家医院吧？住哪家医院，还有哪家病房呢？我可都得知道才行啊！老周一听沈焕云这番辩解，呢，非常的生气，哟。这么多双眼睛，眼睁睁的在这儿瞧着你把你哥哥宰了，你在这告我你哥不是你杀的，你拿我当傻子是吧？您再看沈焕云这劲头大了，满脸通红，眼泪是比嘚儿把嘚儿的一双一对的往下掉。我真没杀我哥，特别的伤心。得了吧，事已至此，你就别狡辩了。这这这真的，就在今天傍晚的时候，我在我们家门口捡到封信。打开之后，我就看了一下，然后我就什么都不知道了。你们得相信我呀！您要说沈焕云呢，他这是装的，那他足够拿奥斯卡影帝了，真不像是装的。老周这经验很丰富，也看得出来，而且这其中提到了这封信。老周又问：“什么信呢？”沈焕云转眼珠想了想，说：“好像是一个。”神秘巫毒教揭秘的信，听到这句话，一向思维敏捷的老周可就马上联想到沈焕宇出事当天，自己在他书桌上瞧见那封信了。这两封信标题一模一样，难不成说这里面有什么道道？那这信呢，带着没有啊？没带着，在我们家呢。那还等什么呢？上你们家瞧瞧去。办案讲究的是雷厉风行，摸到这条线儿了。这个老周带着自己徒弟小杨，压着这犯罪嫌疑人沈焕云，可就够奔了他的家中。去的非常快，来到家门前，梆梆梆一打门，约么几秒钟的时间，这门由打里头啊开了一条小缝再就没后门了。三人挺纳闷儿，这叫什么开门的呀？沈焕云是一家之主啊，伸手可就把这门给推开了。门一打开，门内站着一个女人。这女人呢，不是别人，沈焕云的妻子沈正氏。沈正氏现在这人跟平常不太一样，整个人这状态就跟沈焕云杀沈焕宇的时候差不离，手中啊也是攥着这么一把明晃晃的钢刀。也就在外屋的三个人这么一愣神的功夫，只见门内的沈正氏是快走一步，没有任何停顿，手中这钢刀噗一下，可就捅进沈怀云的胸口了。都没等老周反应啊，再看沈怀云是手扶伤口，噔噔噔倒退几步，咣当一下，死尸在倒。沈焕云这条命一交代，您再看他的妻子沈正氏没闲着，就得说是真够狠的，把刀掉了一个个儿，冲着自己的胸口噗一刀，给自己又来一下，也死了。短短几秒钟，两条人命这就没了。那这种突如其来的变故，让经验丰富、身经百战的老周也是直接就愣在了当场。一旁那小刑警小杨就直接傻了，是是是是师傅，这这这什么情况？我哪知道什么情况啊？纵然说是想不通，但这案子呀还得查。”老周就连忙让小杨联系医院，自己就进房间，在房中转悠这么一圈啊，老周这目光可就锁定在正堂屋桌子上的一件物品上了，一封已经打开的信。信封跟信纸这样式呢，跟之前沈焕宇家看见的那信是如出一辙。信上的内容除了兄弟二人的名字不一样，其他的内容跟之前看到那封是一字不差，都是神秘巫毒教揭秘这么一封信。把这两封信并排摆在桌面之上，老周可就陷入沉思了。沈氏兄弟和沈正氏的死，还有沈李氏的异常状态，到底是因为什么？思来想去呢，找不出一点点线索。老周最后没办法，就把所有的注意力都放在两封信上头这两封信到底是谁写的？信中所提到这巫毒教是个什么教？沈焕云夫妻临死前这异常表现，还有沈理事的精神异常，和这信到底有没有关系？换句话说，跟这所谓的巫毒教有没有关系？咱们就简短说，打这儿开始很长的一段时间，刑警老周呢就拿着这两封信，在坊间寻找各路的高人呢，就希望呢能打听出一点关于巫毒教的消息。这到底是个什么组织啊？但非常可惜，找了一大通之后呢，也没人知道什么无毒教啊，从没听说过。但是，关于沈氏兄弟和沈正师的死，有人可是给出自己的看法了。这人是这么说的：“说你瞧这封信，看着呀，就是一封普普通通的家信，但这里面这文字可有讲究，它是拿特殊的药品写出来的。”这种药呢，可以让观看者产生一种幻觉，所以说每个人看到这信的内容，他都不大一样。说白了呢，他们就是在这封信的操纵之下，才做出了那些异于常人的举动。这说法儿乍听之下看似是合情合理，但是您只要稍一琢磨，就有点不切实际了。这边老周正为这个离奇案件一筹莫展的时候呢，医院这边又传来消息了，说这沈理事啊疯了，每天在这病房里头是大喊大叫啊，宣称所有人都会变成恶魔，而且每个人都想杀他。最后医院实在没办法了，得了吧，您换一地儿吧，直接把他送进精神病院了。那审理师这么一封呢？想从他身上再获取什么信息，估计就不大可能了。关于这两封信的调查工作也没有任何的头绪，这案子一时之间可就陷入到僵局当中。那也就在审理士接入精神病院没几天，老周也神秘失踪叫做生不见人而死不见尸，在他们家这桌子上啊。竟然也发现了一封同样的信，那一时之间呢，关于这个叫做“神秘巫毒教”揭秘的信件，很快在当地就引起了不小的轰动，尤其是在沈氏家族族人的传播之后，在当时引起了极大的恐慌。在老周失踪之后，他的徒弟小杨呢，可就认定了我师傅的失踪跟这封信决然是脱不了干系的。但是我也参与这案子了，是不是下面就是我了？深思熟虑之后呢，小杨也就辞职了。为了明哲保身，避免身遭不测嘛。警局的其他人也没有人愿意接手这么一个棘手又暗藏杀机的案子。关于这灵异书信呢，可就在坊间传开了，各种各样离奇的传说，那简直说长了翅膀了。很长的一段时间，老百姓都已然不敢写信了，就生怕说我写一封信，人给我回一封信，回过来这封信呢，就是这个灵异书信。但是呢，别管多么大的事情，在时间的面前，它总会慢慢的趋于平淡。日子口一久，老百姓也就不提这事儿了，把它给忘了。但是呢，在若干年之后，终于有人呢。再次把这灵异书信给翻出来了，并且对信中提到的这个巫毒教给出了自己的解答，而当年死去的沈氏兄弟和沈正氏以及神秘失踪的老周也都给出了比较让人可信的一些看法。咱们先说什么是巫毒教，巫毒教呢又叫伏都教，它不是我国的一个教派。它是源自于非洲西部的一个柔和了祖先祭拜、万物有灵论、通灵术的这么一种原始宗教，非常类似于我国的萨满教。这个“福都”呢，在本地语言当中就是灵魂的意思，而福都教当中最为著名、最为恐怖，也是最为臭名昭著的一个巫术，叫还魂师。有些人呢，就为了报复自己的仇人，在当地找到这样的巫师，施展此法来报复自己的仇敌。那这个巫师呢，会先想办法让施法的对象呢吃下这河豚的毒素，然后再配以秘法，让施法对象进入假死状态，这就叫做还魂师。所谓还魂师呢？指的就是一种处于生与死临界状态的活死人，这种人呢，没有知觉，没有意识，任由主人随意的奴役和支配，这多恐怖啊！那如果这个人说的是对的，咱们捋顺着这条线索往下想，这沈氏兄弟是不是得罪谁了？这人呢，用巫毒教的还魂师这个办法对他们进行操纵。让他们达到自相残杀的结果。那在当中，这封信扮演了什么样的角色呢？制造恐慌的媒介呀！老百姓都认为是这信在作祟呀。其实呢，也不一定。那剖析这件事情的人是谁呢？无从得知。就这么跟您说吧，一直到现在，咱今天说这案子还是一悬案。也被收录进了民国灵异悬案系列之中。一三年的时候呢，这个有一个电影叫《死亡邮件》，啊，就是以这民国悬案诡谲书信为蓝本创作的，是一部惊悚电影，也可以说是这封灵异书信的续集吧。反正您要是有兴趣的话呢，可以过去瞧一瞧。好了。今天的故事就给您讲完了，希望您能够。